0: Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, verso 24, a seguir. Evangelho de Mateus 7, 24. Agradecer aqui à pastora Ângela pela apresentação do projeto. Nós temos o tempo todo curso de família na igreja, que são liderados pelo Jorge e pela Ângela. Tem sido uma benção muito grande. Muitos casais têm sido atingidos o tempo todo. Temos esse tipo de atendimento, além dos cursos, os atendimentos usando metodologias aí para abençoar os casais, as famílias, encorajando-as, Mateus capítulo 27, graças a Deus, você tem aí o texto no, na, na tela, para você acompanhar, vamos lá, vamos ficar em pé, para ficar mais dinâmico, vamos lá, está perto do almoço, eu acredito que ninguém vai dormir antes do almoço, mas pode querer cochilar um pouquinho, <risos> graças a Deus… todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha caiu a chuva transportaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, fale comigo que não caiu porque foi edificada sobre a rocha e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, fale comigo, e ela desabou, olha para o seu irmão e fala assim, a casa desabou, sendo grande a sua ruína, aleluia, meu Deus, me ajuda, hoje irmãos, nós vamos falar de uma coisa, que não tem como fugir, eu e você, não podemos, de maneira nenhuma, fugir das tempestades. Bom, hoje está chovendo, e eu soube que ia chover hoje. Pode assentar um instante? Eu soube que ia chover hoje. Já desde a semana passada, quando fui lá no site do Clima Tempo, ele disse, vai estar chovendo em Curitiba. Porque o serviço de meteorologia informava isso, então para que serve o serviço de meteorologia? Fazer a previsão do tempo, não é? Ontem por exemplo, caiu um avião em Taiwan, matando 47 pessoas, acho que sobreviveram 11, e eu tenho a impressão que, houve um erro, da tripulação, ou de quem autorizou o voo, porque o avião chegava, e ele tentou pousar, e não conseguiu, por causa do problema, dos ventos de um tufão que está passando por lá e o avião tentou pousar uma vez na segunda vez, quando estava a 100 metros do chão ele caiu e causou mais uma tragédia aérea por um problema meteorológico né? um problema do tempo é... qual que é a diferença de a gente ter ou não a informação meteorológica qual que é a diferença ontem por exemplo antes da chuva, lá em Arapongas, o clima estava por volta de 27 graus, 27, hoje nós levantamos aqui com 15 graus, e a tendência é que no fim de semana, aqui em Curitiba, chegue a 4 graus, lá em Arapongas, por exemplo, a 6 graus, e todo mundo veio preparado, né? com uma blusa, Justamente quem não mora no Paraná, veio com uma blusa aí, porque a coisa aqui não é fácil, então, a diferença é que nós temos a informação, nós temos a informação, Eu quero que você guarde esse detalhe porque isso vai ser importante daqui a pouco agora uma outra pergunta importante é possível evitar as tempestades na vida familiar? Pergunta aí para o seu irmão, é possível? você acha que é possível, pastor Jorge? é possível evitar a tempestade na família? é possível ou não é? é em parte, é no todo ou não? o que, é que você acha? em parte? quem que acha que é possível evitar em parte? levanta a mão quem acha que é possível evitar a tempestade no seu todo, levanta a mão maravilha, tem uns irmãos de muita fé que benção quanto mais fé, melhor <risos> glória a Deus agora se não podemos né, evitar a tempestade o que, que a gente faz? se eu não posso evitar uma tempestade, o que, que eu faço? o que eu faço se eu não posso evitar uma tempestade? o que acontece hoje em dia especialmente nos Estados Unidos onde existem aquelas incidências muito grandes de ventos fortíssimos que atingem levam casas, levam tudo você vê caminhão voando é, já pensou uma carreta voando na sua direção? que loucura você é exposto a um tipo de tempestade como esse? a tempestade não pode ser evitada a meteorologia prevê mas não pode evitar mas eu posso fazer alguma coisa, eu posso arrumar um esconderijo, eu posso fortalecer a minha casa, eu posso arrumar um, um, um subterfúgio, uma coisa, um refúgio, um lugar de refúgio, então isso é muito importante, amém? Eu queria convidar o pastor Jorge, que vamos fazer uma dinâmica rápida aqui, é, se eu não posso evitar a tempestade, o que, que eu posso fazer? Nós vamos trabalhar isso, e eu queria antes do Jorge apresentar aqui, essa dinâmica, dizer o seguinte, esse texto que nós lemos irmãos, ele está no contexto do sermão da montanha, do sermão do monte, um conjunto de sermões que Jesus fez, e especificamente esse, esse texto que nós lemos agora, me parece e claro, é o último sermão do monte… E ele parece apresentar na verdade Através dessa parábola dos dois fundamentos Dos fundamentos Uma conclusão Daquilo que Jesus ensinou Daquilo que ele propôs Você percebe que Jesus Proferiu esses sermões Aonde mesmo? Numa montanha, não foi? Onde é que Moisés recebeu a lei de Deus? Lá no monte Sinai Tive o privilégio de subir, não sei se é o Monte Sinai, mas pelo menos indicam que cê, estão indicando que é <risos> 3 mil metros, doze quilômetros dando volta em cima daquele negócio de camelo ou a pé, né? Uma parte de camelo, outra parte a pé, uma loucura. Saindo à meia-noite para chegar às sete horas da manhã lá no, no, no cume do Monte Sinai e para descer depois. Que complicação! Mas Moisés foi lá e lá ele recebeu a lei do Senhor. E aqui nós vemos o Senhor Jesus na montanha, ensinando a palavra, trazendo princípios, daquilo que seria daquilo que deve ser a nossa vida orientando a vida em todos os aspectos e ele termina esse ensino com esta parábola que nós lemos, a parábola dos fundamentos que parábola é essa? que nós lemos aqui conta a história de dois homens que construíram suas casas um construiu a sua casa sobre areia e o que que aconteceu? veio a enxurrada, o vento, a, a ventania, e a casa caiu, o outro construiu a sua casa sobre a rocha, também veio a tempestade, também veio o problema, mas a casa não caiu, então fala comigo assim, eu tenho uma casa, eu sou uma casa, minha família é uma casa, e agora? Eu olho para vocês… Todo mundo bonito aqui, bem vestido né? Graças a Deus, povo bonito E eu olho E percebo que você já enfrentou Muitas tempestades Tem gente aqui que se pudéssemos Trazer aqui para contar a história Nós choraríamos de emoção De alegria e até de tristeza São tantas histórias Que a gente ouve muito perto de nós De pessoas e famílias Que estão enfrentando tempestades terríveis Tempestades com resultado trágico às vezes, o que, que a gente faz? Nós vamos combinar, vamos conversar um pouco sobre isso, e vamos combinar o que podemos fazer, para se pudermos evitar, vamos evitar, se não pudermos, Deus vai nos dar graça para superá-las, porque é isso que nós viemos fazer aqui, Passo. Bom dia a todos… Faço as palavras
1: da pastora Ângela, para gente ser bem rápido, bem breve, mas eu fiquei muito feliz, quando ela falou que eu, há uma semana eu me aposentei, eu escutei algumas pessoas falando ali, tão jovem, Ah, eu fiquei aqui quase que eu consigo, não consigo nem operar aqui o notebook, muito obrigado, viu, pelo tão jovem, é, Deus tem sido maravilhoso comigo, com a minha esposa, nós estamos muito felizes, a gente cresce muito, cada congresso de casais que nós estamos ministrando, nós ministramos para nós, primeiramente, e para vocês, Deus me deu uma esposa maravilhosa, linda, dois filhos maravilhosos, e uma sogra maravilhosa, amém? Uma sogra maravilhosa, olha o que Deus faz para a gente, eu quero falar nesse tema rapidinho, fazer uma dinâmica, eu quero ser bem breve nós trabalhamos muito com dinâmicas, no nosso congresso para casais, mas nós temos aqui um texto super interessante, que vai nos trazer bastante informação, primeiro fato, previsão, como o pastor falou aqui, previsão do tempo, na nossa vida também tem a previsão do tempo, nós temos três fases da nossa vida, primeira fase, namoro, namoro você já deve estar pensando, olha que lindo bons tempos aquele, olha o sol brilhando, como foi bom, segunda fase, noivado, aí já está um pouquinho chuvoso, vocês vão entender porquê, não para todos, mas vezes está um pouco chuvoso, e a terceira fase casamento, aí vem as tempestades, porque são dois seres diferentes, que vão ocupar o mesmo lugar, com bagagens diferentes, e aí é uma frente fria, você está amor? uma frente fria, uma massa de ar quente, aí o que vai acontecer? Tempestade, mas o que acontece? Na época do namoro, para os mais experientes, o cara pegava, passava uma brilhantina no cabelo, colocava a melhor roupa, para os mais jovens, passa um gel, estou usando gel agora, já usei brilhantina, e aí você vai para a casa da namorada, você chega lá na casa da namorada… Eu agradeço a Deus. Deus me colocou do meu lado, o lado de um grande homem. Sempre uma grande mulher. Vocês viram, né? Uma grande mulher. E aí você chega lá no portão da casa, você bate palma. Você não tem ainda tanta intimidade, mas a mulher está se arrumando. E ela leva umas três horas para se arrumar, para se ajeitar, ajeitar o cabelo, colocar outra roupa. Ela fala: Mãe, não deixe ele entrar. Não foi assim com alguns de vocês? aí a sogra vai lá no portão, fica conversando com ele, e aquelas três horas que ele está conversando com a sogra, é minutos, porque ele está amando, ele está apaixonado, vem cá amor, e aí quando ela sai, chega no portão, ele olha para ela e fala, como você está linda, e saem os dois abraçadinhos, não é romântico? Assim é a vida de namorados, pode ficar deste lado mas quando chega a época do noivado, a mesma história, o camarada chega lá no portão, a mulher já está lá dentro do quarto se arrumando, ela fala, mãe vai lá e atende ele, fala para ele esperar, aí ele já está batendo o pé dá 15 minutos e fala, está demorando, Ué, será que ela não vai vir? Ele já não suporta mais as palavras da sogra, e de repente quando ela vem, ele olha para ela, ela olha para ele ele olha para ela e fala assim, quanto que vai ficar esse casamento? Já não fala mais está linda, e os dois saem assim, ela está preocupada com o salão de festas, está preocupada com os trajes, e eles já estão andando de mãos dadas, pode ficar aqui amor, e o casamento? Casaram, que maravilha, agora estão casados, o que que acontece? Aí pode vir as tempestades, e nós vamos aprender hoje, como lidar com as tempestades, que a tempestade vem para todos mas nós devemos saber lidar com as tempestades, aí ele está no trabalho, ele está lá, teve um trabalho difícil, ele levou uma bronca do patrão, ou então ele é patrão e as coisas não estão muito boas naquele dia, ele sai de casa, um carro fecha ele no trânsito, ele está nervoso, ele não sabe a hora de descontar em alguém toda esta ira e toda essa raiva, de repente ele chega em casa, ele pega na maçaneta da porta, ele abre a porta, a mulher vem, olha o Juninho bateu no Felipe, nós precisamos pagar a luz, pagar a água, porque nós precisamos fazer isso, fazer aquilo, ele fala, achei, achei em quem eu posso descarregar toda a minha raiva, todo o meu estresse, e aí começam as tempestades… irmãs, queridas irmãs, o homem precisa de 15 minutos para adaptar ao novo ambiente quando ele chegar, deixa ele chegar, tomar o banho, sossegado, a hora que ele for lá para a sala, sentar no sofá e ficar trocando de canal, sem parar, aí você chega e pode conversar com ele, agora se ele fizer, aham, uh aham, -huh, uh -huh, ele está concordando com tudo que você falou, amém? Vem cá amor, aí estão casados, Casado já não abraça mais, muitos já não abraçam mais, outros já não pegam mais na mão, e quando chega o camarada na igreja, ele chega sozinho, Pastor, falar, ah, cadê a esposa? Está lá atrás, pastor. Vem o velho na frente, a velha filharada atrás. Já não tem mais o romantismo. Então, para que a gente possa, como a águia, sobrevoar acima das tempestades, o que, que nós devemos fazer? Sermos eternamente namorados. Colocar a melhor roupa. Dar um trato no cabelo. Tem casal que chega para mim para minha esposa, para aconselhar, chega chorando. Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo com a gente camarada está num horário de passeio, você olha para o pé dele, tudo sujo, olha para o cabelo da mulher, tudo espetado, pastor o diabo está acabando com a gente, eu falo, com certeza, o diabo está judiando de vocês, já não tem mais aquele romantismo, já não tem mais aquela entrega, eu me cuidar é valorizar a Ângela, ela se cuidar é me valorizar, mas falando em tempestades, eu tenho aqui no meu bolso um barco, e quando nós vamos para o livro de Lucas, 8.22, nós vamos ver que naquele texto aconteceu uma grande tempestade, não aconteceu? Este barco meu irmão, minha irmã, é um barco que está no mar, que está no lago, e nem sempre a água do mar está calma, não é assim? Mas é um barco, este barco tem Jesus, como o barco dos discípulos também tinha Jesus e o que que acontece com a gente? Este barco está navegando tranquilamente, essa é a nossa vida, e quando eu olho para este barco, ele é de papel, não é? E papel, o que representa o papel para você? Se a onda bater contra este barco, o que vai acontecer? Ele vai derreter, ele vai afundar, porque este barco é de papel, eu sou este barco, eu sou frágil, a minha família é este barco, a minha família é frágil, nós somos como este barco de papel, mas quando Jesus está no barco, onda nenhuma, tempestade nenhuma, pode afundar este barco… mas quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos os congressos de casais, e nós estamos maravilhosamente bem, vai deixar de vir a tempestade? Não, e a tempestade bate contra nós e nós gritamos como, como os discípulos gritaram, Senhor Jesus onde tu está? nós também gritamos desesperados nosso Senhor Jesus diz para nós para o seu barco não afundar você tem que tirar o que está pesando no seu barco o que será que está pesando na minha vida? o que será que está pesando na minha família? eu tenho que tirar vocês já assistiram um filme quando um barco está a deriva, o um barco está para afundar o capitão, o comandante daquele barco o que, que ele fala? vamos jogar o que pesa fora vamos jogar o que está pesando fora, vamos jogar o que não presta fora, aí você tem que obedecer o capitão, não tem? Porque senão seu barco afunda, e você vai pegar o que não serve mais e jogar fora, ninguém em sã consciência, iria pegar um baú de tesouros e jogar no mar, para que o barco fique mais leve, eu vou começar a jogar as coisas ruins, não pode jogar a sogra viu? É, não vai querer jogar a sogra fora do barco, estou falando das coisas que não servem, e a sogra serve, bastante, cuidar das crianças, uma hora dessa ela vai cuidando dos nossos filhos, eu amo minha sogra, ela é uma bênção para nós, então nós vamos tirar agora, o que está pesando na nossa vida, no nosso barco… vou jogar para trás que o pastor Roberto limpa depois, tá? Então nós tiramos, mas o nosso barco continua ainda, querendo afundar, continua ainda não suportando as tempestades aí nós vamos para o capitão e falamos, já jogamos, jogamos tudo fora, ele olha para nós e fala, jogou nada, tem coisa ainda para tirar desse barco, ainda tem coisa escondida, tem coisa que você não tirou ainda… aí nós olhamos para Jesus e falamos, eu vou tirar, e nós tiramos aquilo que estava oculto… e jogamos fora aí o que acontece, no nosso barco tem que ter uma entrada para Jesus, Jesus tem que ser o centro da nossa casa, Jesus tem que ser o centro do nosso lar, e Apocalipse 3.20 diz que Jesus está à porta e bate, e Ele entra, não entra sozinho, Ele entra com amor e todos os sentimentos ruins vão embora, vamos abrir aqui uma entrada para Jesus, aqui em cima… Abrimos uma entrada para Jesus… Sabe o que acontece quando nós aceitamos Jesus, tiramos o que está pesando, jogamos fora, tiramos o que está oculto nas nossas vidas e jogamos fora? Ele nos entrega um colete salva-vida, o nosso barco, Ele nos veste com esta camisa e quem veste a camisa de Jesus, o barco não afunda, amém, vamos todos falar junto, tem uma passagem em Gênesis 30, 30, que eu gosto muito, que diz o seguinte, de agora em diante, eu vou trabalhar pela minha família, lembra dessa passagem Jacó? Vamos falar juntos, de agora em diante, eu vou trabalhar para a minha família, amém?
0: Vamos aplaudir, Glória a Jesus… Amém Você está vendo aí, tá, tá na tela é, Quando a gente olha para essa parábola Dos dois fundamentos Ou dos fundamentos é, Você vai perceber Uma situação interessante Que Duas pessoas construíram Uma casa Cada um construiu a sua Um construiu sobre a rocha E o outro construiu Sobre a areia Então o homem prudente e o homem insensato, ou imprudente o que que acontece com o homem prudente? a casa não cai irmãos eu quero que você tenha noção do mundo em que você está vivendo o pastor Elias promoveu juntamente com o Global King esse evento que na verdade Está se iniciando um grande movimento Esse é o nosso propósito Fazer um movimento pela família no Brasil Para atingir milhões de famílias Esse é o propósito Está começando agora é, Tudo que você está ouvindo aqui Talvez você já, já ouviu Inclusive o que você ouviu ontem que você ouviu hoje de manhã Nós também somos casas Somos famílias Conhecemos tanta coisa Sabemos de tanta coisa Eu sei que tem muitos pastores assentados aqui obreiros, líderes, assim como eu que tem lidado com situações familiares as mais diversas e eu já celebrei centenas de casamentos centenas de casamentos sou pastor há mais de 20 anos e eu louvo a Deus porque muitos dos casamentos, a maioria dos casamentos que eu celebrei das famílias que construímos por meio do casamento na igreja estão firmes e fortes estão como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas eu já celebrei muitos casamentos e que dos quais eu me envergonho, porque já não existem mais. Existem até aqueles que já estão no terceiro casamento. É assim lá na sua igreja ou lá não acontecem essas coisas? Quantas pessoas você recebe por semana ou por dia ou por ano? no seu gabinete pastoral, no seu trabalho na igreja, como líder de célula, como líder de ministério, dizendo ó, não dá mais, não é pastor Eduardo? Não dá mais, meu casamento acabou, mas como assim? Como assim? Acabou o casamento, destruiu a família, desintegrou tudo, e agora? Isso é porque existem pais de família, mães de família prudentes e mães de famílias imprudentes, e tudo que nós precisamos trabalhar na nossa vida, é essa questão da família prudente, do pai de família prudente, da igreja prudente com as famílias, toda a igreja precisa ter um ministério para trabalhar especificamente a questão de família, isso é muito sério, cada dia as pessoas são influenciadas com coisas as mais absurdas possível. todos os dias, televisão, internet, enfim, a mídia, o dia a dia no trabalho, uma coisa impressionante, então nós temos o prudente e o imprudente, mas vamos ver uma outra comparação em relação a isso, é, aquele homem prudente que constrói a sua casa na rocha, conforme a parábola que lemos dos fundamentos, o que, que acontece? O, o homem que construiu a sua casa na rocha, é comparado ao homem que ouve a palavra, e faz o quê? E pratica, então quem ouve a palavra? Só o homem prudente ou o homem prudente também ouve a palavra? Os dois ouvem a palavra, então nós estamos ouvindo a palavra, você ouve a palavra, eu ouço a palavra As pessoas com as quais trabalhamos ouvem a palavra Mas há uma diferença Há uma diferença O que é prudente, ele ouve a palavra, mas ele faz alguma coisa a mais, vamos lá O homem prudente, falei com o seu irmão, o homem prudente pratica a palavra O pai de família prudente pratica a palavra Agora nós temos um problema na igreja odierna, na igreja de hoje, sabe qual é? As pessoas não conhecem a Bíblia. Quantas pessoas você conhece na sua igreja que já leu a Bíblia mais de uma vez? Como está o trabalho de leitura bíblica na sua igreja e na sua vida? Como nós estamos tratando essa questão de conhecimento da palavra? Nós agora temos em muitas igrejas, no caso da minha também, o advento das células, que é uma bênção maravilhoso, mas nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos ouvir a palavra, porque esse sermão de Jesus aqui, é a conclusão do sermão do monte, um sermão maravilhoso, um, onde temos informações e ensinos para todas as áreas da vida, especialmente para a família, para o lar, não adianta nada o sujeito vir à igreja, ir à célula, assumir o um ministério, ser disposto, se ele não ouve, se ele apenas ouve e não pratica, e isso é um problema quando a tempestade vem, porque você percebeu nessa parábola, que vem a tempestade, e tem aquele que não pratica a palavra, fala comigo, não pratica a palavra, não, o homem insensato não pratica a palavra, o cônjuge insensato não pratica a palavra, não respeita o cônjuge, não respeita os filhos, não cria os filhos nos caminhos do Senhor, permite que a televisão, o, o, o eduque, a internet o eduque hoje em dia nós temos um problema que é um são problemas dos jogos na internet todo tipo de jogo, será que nós estamos cuidando bem dos nossos filhos nesse aspecto? como nós estamos fazendo? como é que nós estamos cuidando dos nossos filhos em relação a isso? outra coisa interessante o homem prudente, o que ele faz? ele constrói a casa o problema não é construir a casa é constituir a família o homem prudente também constrói a casa quem tem uma casa construída aqui? Não a casa própria, mas a casa, a família. Você construiu a sua casa? Você tem uma família, você construiu a casa. Os dois constroem a casa. Nós temos famílias e famílias na igreja. Nós temos famílias e famílias na sociedade. Famílias prudentes e famílias imprudentes. E o apelo de Jesus é simples, mas muito contundente. O que pratica a palavra E o que não pratica a palavra E as tempestades da vida estão diretamente ligadas a isso Agora aqui um problema né, Que nós já vemos, vemos alertando Desde o princípio dessa ministração Desse momento aqui de oficina A tempestade vem Para o prudente A tempestade vem para o imprudente Olhe bem no olho da pessoa que está ao lado Diz assim, a tempestade vem para você Vem para mim, vem para a sua família Vem para a minha família você conhece alguém que se desviou da fé por causa de uma tempestade na família? você conhece alguém que desviou-se da fé por causa de uma tempestade na vida financeira? eu conheço vários eu conheço muitos nós temos um pastor aqui em Ponta Grossa pastor da primeira igreja presteriana renovada em Ponta Grossa pastor Lucas Gomes de Almeida muita gente deve conhecer aqui nesse momento eles estão passando por uma tempestade muito grande eles perderam um filho com 20 anos com leucemia. Menino músico da igreja, uma benção, maravilhoso menino. Uma benção aquele rapaz, a família é uma benção, uma família sacerdotal maravilhosa. Mas a tempestade chegou. Uma família de oração, uma família séria, pastora há muitos anos. E agora? A família está sofrendo muito. O que vai acontecer daqui para frente? o que vai acontecer? uma outra família nossa lá em Maringá um pastor querido saiu de casa para ir pregar numa igreja em Cianorte sai de Maringá, vai pregar em Cianorte no meio do caminho, estava ele, a filha, a esposa os outros filhos ficaram em casa numa situação de ultrapassagem eles batem o carro morre o pastor, a esposa, a pastora e a filha mais nova que tempestade e é agora? Às vezes nós temos sido ufanistas na igreja. Nós pregamos o Evangelho, falamos das boas novas do Evangelho, ensinamos as pessoas acerca do que Jesus faz na nossa vida, e hoje em dia nós temos vivido às voltas de um Evangelho perigoso. Estão pregando, pregando, falando do que Jesus faz, porque ele pode fazer, ele pode fazer qualquer coisa mas eu vejo pouca gente falando sobre as realidades da vida eu e você estamos sujeitos às tempestades da vida feche teu olho onde você está feche seus olhos e diga comigo assim, meu Deus eu preciso reconhecer que fui enviado para um mundo onde as tempestades existem me ajuda Senhor, a estar preparado, a me comportar, como um homem prudente, uma mulher prudente, para superar as tempestades da vida, homens de Deus, mulheres verdadeiramente de Deus, também enfrentam tempestade, agora a questão é, como é que nós enfrentamos essas tempestades? Porque se a tempestade chegar na sua casa Chegar na sua família Chegar no seu casamento Às vezes acontece o seguinte O marido é fiel Ou a esposa é fiel Mas um dos cônjuges falha E falha fragorosamente E aí? O que, que você faz? Abandona o casamento? Nós temos muitos casos de pastores que se separaram Famílias Antigas da igreja Famílias que estão na igreja desde o princípio, filhos de pastores, filhos de crentes, terceira, quarta geração de cristãos, cuja família se destrói, famílias aparentemente construídas, na rocha, mas quando chega a tempestade, a família se desintegra, eu creio, que esse movimento que estamos começando, acredito que o Espírito Santo está nesse negócio amém, quem acredita que o Espírito Santo está nesse negócio, de encorajamento da família, de fortalecimento dos fundamentos da família, de ter a família construída sobre a rocha, eu creio que o Espírito Santo está nesse negócio, eu creio que o Espírito Santo está agindo aqui nesta manhã, agiu há pouco quando o pastor Márcio pregou, quando o pastor Paulo Mazone pregou, quando o pastor Peter Tanchi e família pregaram ontem e etc, nas oficinas que houveram ontem à tarde, agora nós precisamos meus irmãos ter noção do que nós estamos fazendo aqui na terra, o mundo em que nós vivemos, nós não podemos achar que as coisas, que nós estamos navegando em mar, tranquilo, o tempo todo, não estamos, então quando a casa está sobre a rocha, a chuva, a tempestade não derruba, não derruba, mas quando a casa está sobre areia, infelizmente a casa cai, até mesmo antes de terminar a construção, eu vim para essa oficina com um propósito simples, 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 não tenho outra pretensão, de que sejamos um conjunto de famílias, uma igreja, cuja vida esteja fundamentada na rocha que é Cristo, Jesus… Amém? E eu quero convidar você, nesse momento para ficar em pé, não terminou ainda não, mas eu quero convidar você para ficar em pé. Nós vamos dar uma olhada agora, como que nós podemos vencer as tempestades, que abalam as estruturas do nosso lar. e a primeira coisa que nós precisamos entender, é admitir, admitir a possibilidade de enfrentar tempestades, quem admite isso, levante a mão, ah meu irmão, há muitos anos atrás eu ouvi um sermão de um pastor chamado Marcos Antônio Pereira, que hoje está em Brasília, extraordinário pregador, e ele pregou um sermão não sobre tempestade, mas falou sobre tentação, e ele disse, como eu posso vencer as tentações? E a primeira, a primeira instrução do sermão dele era Admitir a possibilidade de enfrentar a tentação De passar pela tentação Então eu quero que nessa manhã você e eu Admitamos a possibilidade de passar por tempestade Agora, outra coisa importante sobre tempestade é Que a gente não escolhe o tipo de tempestade Você tem como escolher o tipo de tempestade? A vida financeira, a vida familiar, o casamento, no ministério Enfim, uma doença A gente não tem como escolher isso Outra coisa, tem como a gente saber o que, que nós vamos passar? Tem profeta lá na sua igreja, já falou para você que você vai, por tudo que você vai passar, se tem, você manda lá para a igreja, quero ouvi-lo. Não tem como. Mas que nós vamos passar por tempestade, nós vamos. Então nós vamos fazer uma oração. Isso aqui é uma oficina. Eu não quero ficar falando aqui sem que você é, tenha um, uma, 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 um tom de prática nesse negócio. Então vamos lá. Você, se você está casa, se você está com a esposa aí, com o marido ou com o filho, alguém da família, abrace o aí agora. Quero convidar minha esposa aqui, vem cá, por favor. Glória a Deus Irmãos, eu quero que nós coloquemos isso é, Diante do altar de Deus Vamos pedir ao Espírito Santo Que está aqui Porque eu não quero amanhã Você não quer também amanhã Passar por uma tempestade Evitar, talvez não consigamos evitar todas elas Muitas nós poderemos evitar Depois nós vamos ver isso E amanhã ter a notícia De que Alguém de nós Teve a casa derrubada então nós vamos fazer uma oração agora ao Espírito Santo de Deus orar a Deus em nome de Jesus vamos dizer Deus eu sei que eu passei, vou passar por tempestades eu admito que vou passar por elas, e eu quero estar preparado quando elas chegarem aqui na minha vida, eu quero estar com a minha casa, meu lar, minha vida fundamentada na rocha para quando a enxurrada chegar, o vento chegar o sopro terrível do maligno chegar, eu estar firme, estarei firme ore aí agora em nome de Jesus, pelo seu cônjuge, por você mesmo, pela sua família, faça uma oração de fé, diga a Deus, eu preciso estar preparado, eu admito a possibilidade de enfrentar as tempestades, aleluia, meu Deus, estamos reunidos aqui nessa manhã, nesse começo de tarde já, Senhor dessa oficina, sobre o enfrentamento das tempestades, Pai nós estamos aqui promovendo um movimento pela fé, de encorajamento da família… E renovação da família em tempos tão difíceis no nosso país, onde estão dizendo que as famílias vão ser desintegradas, que o modelo ocidental de família vai ser destruído, meu Deus que coisa é essa, que loucura é essa, que ventos são esses, que previsão meteorológica é terrível para o tempo na família Senhor, mas nós estamos aqui Senhor, não sabemos o que vamos enfrentar amanhã, se vem do governo, se não vem, se a pressão vai ser grande sobre ele, se não vai, não sei de onde vem, se vem em termos de, se vem em forma de problema financeiro, problemas de saúde, problemas, Deus quaisquer, mas nós estamos aqui dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nos ajuda Senhor, nossa casa precisa ser fundada, calcada na rocha… Oh pai, nós queremos ouvir a parábola de Jesus, queremos colocá-la em prática, queremos ser aqueles que ouvem a tua palavra e a colocam em prática Senhor nos ajude meu Deus nos ajude meu Deus a estar preparados para enfrentar a tempestade, para enfrentar a diversidade que é uma coisa tão comum na vida, mas que às vezes nós queremos viver como se elas não existissem mas elas existem Senhor e por isso não podemos descuidar em nome de Jesus, obrigado Senhor pela consciência, pela palavra do Senhor nos trazer isso, a consciência amém graças a Deus fala para o seu irmão assim, você vai estar preparado quando a tempestade chegar pode assentar-se glória a Jesus você vai estar preparado quando a tempestade chegar como nós podemos vencer até as tempestades que abalam a nossa família, primeiro nós já vimos que devemos admitir a possibilidade de enfrentar, então tempestades também podem atingir famílias bem estruturadas tempestades podem atingir famílias bem estruturadas, você tem que estar tem que entender isso, eu sou pastor, sou pai de três filhos meus filhos são maravilhosos já passei por muitas tempestades terríveis tempestades contar uma história rápida, um dia eu estava com um dos nossos pastores lá da igreja, pastor auxiliar, pastor Jaziel que talvez até esteja por aqui hoje é pastor em Florianópolis estávamos depois de um culto maravilhoso estávamos jantando em casa e nós tínhamos uma mesa, uma bela mesa de vidro não tão linda quanto essa, mas uma mesa redonda e a gente está ali em volta da mesa conversando e tal, depois do jantar os nossos filhos pequenos correndo em volta da mesa de repente eles trombam na mesa batem na mesa, a mesa bate na parede e se quebra em vários pedaços metade da mesa caiu em cima da mão do meu filho, do meio simplesmente decepou a mão dele ficou presa apenas pela pele eu me lembro que naquele dia eu estava de, de roupa de pastor né? roupa pastoral de terno, etc. Eu já estava descalço, tinha tirado o sapato estava em casa irmãos, eu não vi nada que coisa horrorosa peguei o carro sem colocar o sapato coloquei meu filho no carro, fui correndo passando por cima de quebra-mola Nenhum um louco, fui até o hospital Santa Casa, chego lá, apresento meu filho para o médico de plantão, ele olha e fala eu não tenho como fazer nada e eu no desespero de pai, você fica louco naquele momento, fiquei doido eu perguntava para o médico assim, ele vai perder a mão, ele vai perder a mão, ele vai perder a mão ele vai perder a mão doutor, e o médico não, calma e tal, aquele jeito ele... fui para um outro hospital maior em chegando lá o menino foi atingir, atendido e na madrugada, uma cirurgia longa, ele foi operado. Pelo doutor Júlio César Borinho, um extraordinário médico. Por uma graça especial de Deus, o médico reconstruiu a mão dele. Reconstruiu a mão dele. Como num milagre de Deus. E aí. Aí a tempestade não é para assustar, tá, irmãos? Reconstruiu a mão e depois da cirurgia de longas horas, lá no, no amanhecendo o dia, o médico me chama na sala dele meu filho está lá, saindo da sala de cirurgia, saindo exatamente, e quando ele sai da sala de cirurgia, como se não bastasse toda aquela aflição, ele tem uma hemorragia na mão, depois que o médico faz a cirurgia, e começa a vazar sangue para todo lado, um desespero, e o médico disse assim, calma pai, reconstruímos a mão do seu filho, e agora você tem que pedir a Deus mesmo, porque se eu acertei, e se não necrosar a mão dele em 48 horas ele poderá ter alguns problemas mas vai salvar a mão aquelas 48 horas foi para mim de muita ventania na minha cabeça de muito barulho, a tempestade foi muito forte é um filho 48 horas depois meu filho superou aquele problema foi cicatrizando, cicatrizando e ele tem a mão normal hoje apenas, apenas perdeu esse movimento de pinça aqui esses são dois nervos, irmãos, que loucura, essa é uma, uma das tempestades que eu posso contar para você aqui, nessa tarde, a família de Jó também enfrentou tempestades terríveis, Jó era um sujeito próspero, abençoado, homem de Deus, era ou não era? Quem discute isso? Homem de Deus, e Jó tinha filhos, maravilhosos, só que Jó era um homem próspero, muito rico, muito legal e, e os filhos de Jó costumavam fazer muita festa A Bíblia diz que eles convidavam entre si eles mesmos E faziam banquetes, cada dia na casa de um Cada semana, não sei, a Bíblia não fala o período E eles iam, faziam festa, banqueteavam, tomavam vinho e tal, aquela coisa toda E parece que Jó, como um pai, já estava prevendo as coisas acontecerem Diz a Bíblia que ele oferecia sacrifícios pelos filhos, ele orava pelos filhos o tempo todo. E ele mesmo dizia, o texto bíblico diz no livro de Jó, que ele dizia, vai que o meu filho tenha pecado, vai que meus filhos tenham pecado nessa história de banquetes aí e tal, e Jó oferecia sacrifício ao Senhor. Um dia. A Bíblia diz que das, começou a vir tempestades sobre a vida de Jó. Começaram a vir as tempestades. E uma delas, e numa delas. Eles estavam todos reunidos. Os filhos todos de Jó estavam reunidos numa casa. E veio uma tempestade, um vento forte E derrubou a casa sobre eles E matou a todos os filhos de Jó Pergunto para o irmão assim Você é diferente de Jó? Há diferença entre você e Jó? Eu e Jó? Nós somos ser conscientes irmãos Eu não quero que aconteça Nada do que aconteceu com Jó comigo Mas que é uma realidade O problema da tempestade é e já orava pelos filhos, já sacrificava pelos filhos já levava a vida com Deus a sério mas o problema aconteceu, então fale comigo, tempestades acontecem em famílias bem estruturadas a família de José e Maria também enfrentou tempestade. você fala, ah, mas foi um negócio especial, e foi, a obra de Deus é sempre especial, o caminhar com Deus é sempre especial, na minha missão tudo é especial, mas eu posso enfrentar tempestades, família de Davi, Davi o homem segundo o coração de Deus, enfrentou tempestades terríveis, no caso de Davi, Davi provocou a maioria das tempestades, que aconteceram na família dele, então, tempestades podem acontecer em famílias bem estruturadas, onde os pais, onde a família está levando a sério a palavra de Deus, e tempestades podem acontecer, porque nós, muitas vezes falhamos e não vemos, ou falhamos e vemos, mas não tomamos providências, então se nós estamos aqui, para levantar a bandeira da família, nós temos que estar conscientes, de que as tempestades poderão vir, e nós temos que estar com a casa construída sobre a rocha, porque isso é muito sério, família de Jacó enfrentou tempestades… Quantas famílias da Bíblia você conhece que enfrentou tempestades? Você pode citar mais alguma aí para mim? Agora, como que eu posso vencer as tempestades que abalam as estruturas do, do meu lar, do seu lar, do nosso lar, dos lares da igreja, você que é pastor, que está aqui e que está aprendendo, nós estamos todos aqui para aprender, para levarmos a sério esse negócio de encorajamento da família. Leia comigo lá, usar os recursos... se o senhor não edificar a casa em vão trabalha os que edificam, usar os recursos disponíveis necessários tempestades nós vamos enfrentar, mas como é que nós vamos enfrentar isso? como é que nós vamos vencer as tempestades? eu diria que todos nós passamos por situações parecidas e os recursos são os mesmos para todo mundo não há recurso diferente ou há os recursos são os mesmos qual é o primeiro recurso que eu posso usar para vencer a tempestade na família? Vamos lá, instruções claras da palavra de Deus por isso que eu disse, esta geração de crentes, de líderes de célula, de líderes, discipuladores, de, de pastores, de líderes ministeriais, de líderes de grupos da igreja, de líderes em todos os aspectos, de pessoas que estão frequentando a nossa igreja, as nossas igrejas, precisam entender, que precisam conhecer a palavra, que precisam é, mergulhar no conhecimento da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, não tem como enfrentar a tempestade na família, com dinheiro o dinheiro pode ser uma, uma, uma ajuda importante mas o primeiro recurso que nós temos para vencer as tempestades no lar é das instruções claras da palavra, fale comigo a Bíblia tem uma instrução clara para cada problema que eu enfrento tem ou não tem? vocês concordam comigo ou não? agora como que nós vamos enfrentar ou vamos usar esse recurso se nós não o conhecemos, se nós não temos esses recursos disponíveis para as pessoas, por isso nós estamos falando aqui, lá na igreja nós temos o um ministério para a família, cursos em todas as áreas para a família, o tempo todo, o tempo todo está se oferecendo alguma coisa, então nós atendemos é, casos imediatos, casos de problemas graves, que já aconteceram, não tem o que fazer, mas também temos que prevenir, e o problema das drogas, meu Deus que loucura, que loucura virou esse problema das drogas? você já percebeu quantas crianças nós temos drogadas nas nossas ruas, nas nossas cidades nos nossos bairros pessoas drogadas cujos pais fazem parte da, da igreja o que, que a gente faz com isso? quantas casas de recuperação você conhece para drogados? diga comigo, muito poucas quantos ministérios na igreja para tratar desse problema? nas igrejas? muito pouco o que, que nós vamos fazer com isso? O que, que nós vamos fazer com essa geração de drogados? De crianças drogadas, de adolescentes drogados, de jovens drogados? O que, que nós vamos fazer? Como igreja, como pastor, eu fico preocupadíssimo O que, que eu estou fazendo para resolver esse problema? O que, que nós estamos fazendo como igreja para resolver esse negócio? Tem pastor que tem medo de falar de casa de recuperação Porque ele diz, não, não quero nem saber disso, é muito problema Como a sua, como a sua igreja vai crescer? Se ela não passar... Se, é, como a igreja fazer a igreja crescer, sem passar pelos nossos templos, pelas nossas células, pelos nossos líderes, pelos nossos ministérios pastorais, pelos nossos gabinetes pastorais, as mães e os pais, os adolescentes e os jovens, e os pais de família que são drogados, como que a gente previne esse problema? Como a gente trata esse problema que já existe? São questões que nós temos que pensar, como igreja, como pastores, como líderes, e nós sabemos que o primeiro recurso que eu posso usar e que está à minha disposição, é um recurso disponível para tratar do problema da tempestade na família, é exatamente as instruções claras da palavra de Deus outro dia eu ouvi uma história um fato que me deixou muito triste alguém lá do ABC Paulista um líder, um pastor nosso teve um encontro com esse que atualmente é o ministro da saúde a época ele era secretário de saúde de São Bernardo Campo. e ele foi exatamente tratar de uma casa de recuperação que nós temos lá e sabe o que, que o senhor ministro disse para ele? o atual ministro, segundo ele não acredita no seu trabalho Eu não, nós não acreditamos nesse tipo de trabalho que vocês fazem Quem é que liberta drogados nesse, nesse, nesse mundo, nesse, nesse, nesse país? Quem encara o problema dos drogados nesse país? A igreja, diga comigo, a igreja. Mas a igreja precisa encarar isso muito mais seriamente através da família. Quando o ministro de estado não reconhece, é um grande problema, não é? Porque eles vão causar e trazer empecilhos para nós tratarmos esse problema quem conhece aqui o pastor Samé Maurício do Egito, já viu o pastor Samé, que é do Global Kingdom também lá, do Cairo, da igreja Casa de Obara, sabe quantas casas de recuperação, o pastor Samé tem uma igreja de 8 mil pessoas lá em Cairo, no Egito, um país com mais de 90% de muçulmanos, sabe quantas casas de recuperação tem a igreja dele? Veja como ele encara esse problema, 16 casas de recuperação, Por causa disso ele tem gente até na ONU Que trabalha nessa direção Eu visitei uma dessas casas lá no Egito Certamente o pastor Pascal Piragino, pastor aqui da igreja Visitou Eu estive lá numa, numa dessas casas O pastor Samé com o pastor Elias Dantas E um grupo de pastores aqui do Brasil Irmãos Lá Lá no Egito, o pastor Samé está usando as instruções Claras da palavra de Deus Para vencer o problema das drogas lá na sua casa, lá na sua igreja, lá na sua cidade, o que, que você está fazendo? Tem algum outro recurso que possa liberar alguém do, do problema das drogas, que não é simplesmente o uso do, do, da química, do elemento químico, da substância química, tem outros fatores por trás que levam as pessoas a se viciarem, depois, claro, aparece a dependência orgânica, a dependência química, mas nós precisamos vencer isso E nós vencemos isso através das instruções claras Da palavra de Deus Outra maneira de nós enfrentarmos o problema é, Da tempestade Fale comigo, temos O poder do Espírito Santo Eu sei que nós temos aqui Irmãos mais pentecostais Irmãos mais históricos, tradicionais Irmãos talvez neopentecostais Irmãos de várias igrejas não é? Mas quem é aqui acredita no Espírito Santo No poder do Espírito Santo, levanta a mão quem acredita que tem o Espírito Santo? Diga, eu tenho O Espírito Santo habita em mim Habita ou não habita? Então vamos aplaudir ao Senhor Jesus, aleluia Pelo Espírito Santo que habita em nós O Espírito Santo, irmãos, é um recurso extraordinário Para vencermos as tempestades É ou não é? Por exemplo, Gálatas 5.22 O fruto do Espírito quando nós estamos evidenciando o fruto do Espírito, nós podemos superar, sobrepujar o problema da tempestade, seja qual for, como eu citei há pouco aqui, como o pastor Lucas Gomes de Almeida e a sua família, vai enfrentar a ausência do filho de 20 anos em casa, como ele vai subir ao púlpito para cantar, ele que é cantor e a família inteira canta, e vai olhar do lado e não vai ver mais o filho, na bateria tocando, como? Se não for a graça de Deus Por meio do Espírito Santo que habita neles Como você vai enfrentar O problema da traição na sua casa? O problema De um desvio De conduta de um filho, de um marido De uma esposa, como você vai enfrentar A não ser pelo Espírito Santo Mas o fruto do Espírito é Nós precisamos evidenciar esse, esses aspectos Do fruto do Espírito, o primeiro aspecto do fruto do Espírito é Qual mesmo? Amor Fale comigo amor quem é que trouxe o amor de Deus em nosso coração, em nossa vida? Quem? Você consegue amar sem o Espírito Santo? Você pode até dizer que sim, eu não acredito. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em meu coração, lá em Romanos, pelo Espírito Santo. Essa é uma arma poderosa. E nós devemos orar a Deus na igreja, na nossa vida, quando estiver enfrentando um problema, o amor é o Espírito Santo quem traz. Mas o fruto do Espírito é alegria Diga alegria Tempestade tem que ser enfrentada com alegria também Mesmo na tempestade devemos nos alegrar Como disse Paulo aos filipenses Alegrai-vos no Senhor Outra vez digo alegrai-vos Paulo está na cadeia Está falando sobre alegria Está é, nos dando um mandamento recíproco de alegria O Espírito Santo pode fazer isso Outra coisa longando em Paz como eu posso ter paz na tempestade? como Pedro pode ter paz na cadeia? sabendo que no outro dia eh, eles estavam armando para assassiná-lo como alguém pode cantar na cadeia como Paulo e Silas? como? só o Espírito Santo irmãos o Espírito Santo é uma arma poderosa para vencermos, superarmos as tempestades da vida especialmente na família longanimidade a tempestade já durou quanto tempo? Você arrisca dizer, não? Os pastores aí, quanto tempo durou? Quanto tempo você acha que durou, pastor Eduardo? A tempestade na vida de Jó? Alguns dizem, muitos anos, outros dizem oito anos, dois anos, vinte anos, quarenta anos, tem, tem várias ideias a respeito, a Bíblia não diz quanto tempo, mas a verdade é que a tempestade foi longa, fala para o seu irmão assim, a tempestade pode ser longa, como é que você enfrenta uma tempestade longa? Uma coisa sem enfrentar, o pneu furou, não é? do carro, você passou a noite na estrada, ai meu Deus, que problemão hein, outra coisa, você enfrentar uma tempestade na vida, no casamento, na família, uma doença, uma situação na sua casa, que dure anos, e aí como é que você enfrenta isso? Poder do Espírito Santo, Ele aplica em nós, Ele evidencia em nós a longanimidade, o longo ânimo que eu preciso para vencer um problema… Eu preciso da longanimidade para enfrentar as tempestades da vida. O Espírito Santo é benigno, ele vai me fazer, vai me dar condições durante a tempestade e não vou odiar ninguém. Ser benigno é fácil não, hein? Quando você é traído, quando você é atacado, quando você é atingido, você tem às vezes vontade de blasfemar contra Deus, de xingar Deus, de ir contra Deus. Mas o Espírito Santo te dá condições de você ser benigno bondade, fala comigo, bondade é uma maneira de enfrentar a tempestade, é um recurso que o Espírito Santo nos dá fidelidade, ser fiel confiante, ter fé nesses momentos a Bíblia diz mansidão, equilíbrio, domínio próprio o que, que é? essa palavra domínio próprio no original é o quê? poder no íntimo, fala comigo poder no íntimo poder no interior, só o Espírito Santo dá você ter poder lá no seu interior, lá no seu espírito, lá no mais profundo para você enfrentar a pior das adversidades que te atinge, na família, na casa e etc. Outra coisa, outro recurso que nós temos para enfrentar a tempestade, fale comigo, a valiosa ajuda do corpo de Cristo, tem irmãos na igreja que podem nos ajudar a enfrentar a tempestade ou não? temos os pastores, temos os líderes ministeriais, temos os psicólogos, temos os conselheiros, temos irmãos mais maduros, famílias estruturadas que podem nos ajudar a enfrentar a tempestade, e nós temos que enfrentá-la, ou enfrentá-las e saber como enfrentá-las, então vamos recapitular, quais são os três recursos que eu tenho à minha disposição para enfrentar a tempestade na minha casa, que eu sei que vai chegar um dia, se já não chegou, quais são eles? Fala comigo, a palavra de Deus o poder do Espírito Santo, e irmãos, do corpo de Cristo, então nós precisamos preparar, pastores que estão aqui, vamos preparar a igreja para isso, vamos nos preparar, vamos colocar à disposição dos nossos irmãos, e a nossa disposição, porque vamos precisar também, todos esses recursos, vamos preparar o terreno, vamos armar a nossa casa, vamos construir uma casa na rocha, para quando a tempestade chegar, nós estarmos preparados, se a nossa casa, se a nossa igreja, minha casa, minha família estiver, como fundamento, como alicerce, a palavra de Deus, as instruções claras da palavra, o poder do Espírito Santo, e a ajuda valiosa de meus irmãos, preparados no corpo de Cristo, para isso, com certeza o vento, a tempestade, a enxurrada virá, e eu vencerei a tempestade, aleluia, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus graças a Deus pela sua palavra que nos instrui e nos faz vencer o tempo está acabando mas vamos lá, rapidinho outra coisa que eu posso fazer para vencer a tempestade zelar pela santidade do lar veja bem a desobediência de Adão feriu o princípio da santidade e gerou sua própria morte trouxe a tempestade, foi expulso do jardim e ficou, ficou no tempo, né? ficou no relento então nós temos que zelar pela santidade da nossa casa você tem computador, você tem uh, tantos recursos à sua disposição o que, que você está fazendo, como é que você está é tá cuidando dos seus filhos, é uma preocupação que eu tenho eu tenho uma filha de 19 vai fazer 19 anos agora, no mês que vem no começo desse dia 2 de agosto tem um filho com 16 anos, tem outro filho com 14 anos zelar da santidade dos filhos, você ora com seus filhos todos os dias, você conversa com eles como é que você está zelando a santidade da sua casa, isso é sério precisamos zelar, porque se não zelarmos, não vai ter jeito irmão, a casa vai cair, fala aí com o seu irmão, seja zeloso, porque senão a casa cai, hein? seja zeloso e zelosa, porque senão a casa cai, que coisa hein? Zelar pela santidade do lar, quando eu ultrapasso limites, isso resulta em colheita desastrosa, qualquer coisa, pai de família, qualquer marido, qualquer esposa, qualquer pastor, qualquer filho, ultrapassou os limites. Tenho problema com os, com a o crivo da palavra de Deus. A Bíblia é muito clara. Jesus é muito claro. Se eu ouço a palavra e pratico, beleza. Se eu não ouço e não pratico, a casa cai. Não posso ultrapassar os limites de modo algum. Outra coisa. quantas vezes nós insistimos em ter o que Deus não aprova e isso permite que sejamos roubados quantas vezes nós queremos forçar Deus a nos dar aquilo que nós queremos e não estamos expostos a dizer Deus o que o Senhor quer da nossa vida isso acontece muito na família por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui você quer que seu filho seja o quê? médico advogado juiz de direito é isso que você quer para o seu filho? Com quem, quer que você, com quem você quer que seu filho se case, case? Nós temos um problema sério de egoísmo Nós queremos as coisas, ou não queremos? Nós temos desejos, nós temos ideias, nós temos uma cultura A esse respeito Mas nós temos que tomar muito cuidado Porque nós, senão nós podemos roub, ser roubados Porque o diabo ele veio para isso Roubar, matar e destruir Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância Mas se nós não tomarmos cuidado da nossa casa Cai cai, porque às vezes nós estamos insistindo, não tenho tempo para tratar muito disso, mas estamos insistindo em termos é, aquilo que Deus não quer que tenhamos caminhando Eli não guardou o lar em santidade o que, que aconteceu com Eli? Os filhos levaram a coisa na brincadeira, eram ministros de Deus na casa de Deus, começaram a, a carne está fritando lá, né, o sacrifício está fritando lá, o filho chegava com o garfo lá era essa carne aí, não, não, o sacerdote dizia não, não rapaz ainda a gordura não saiu ainda a regra boa olha a lei diz que a gordura tem, primeiro tem que tirar a gordura depois você pode comer não o sacerdote está pedindo ó você me dá ou eu pego a força e começou essa bagunça eles adulteravam faziam tudo bem da casa de Deus ele o sacerdote não cuidou da santidade da sua casa e a casa dele caiu ele caiu e a família dele, a descendência dele foi extirpada do sacerdócio do Senhor, você pode provocar isso, você pode trazer sobre si tempestades horríveis e destruir toda a sua casa, então tome cuidado, como eu posso vencer a tempestade? Zelar pela vida financeira da família, olha aí para o seu irmão diga, zelar pela sua vida financeira… Esse é um dos itens mais difíceis para nós todos Vivemos dias difíceis de consumismo Onde às vezes não temos controle sobre o que temos O que podemos Quanto devemos e quanto não devemos gastar Quando caímos nisso, precisamos orar muito Ter muita paciência E para que Deus nos tire dessa situação difícil Muito difícil Finalizando Fale comigo, transformar a minha casa Em um lugar de paz o Senhor plantou um jardim no Éden, pois ali o homem, é, e pôs ali o homem que tinha formado, e ali a família que ele tinha formado, olha que interessante, a palavra Éden no original significa, delícias, deleite, alegria, prazer e contentamento, a casa do primeiro casal, a primeira família, era uma casa cheia de alegria e de paz, você pode ficar em pé, em nome de Jesus, você quer que a sua casa seja um Éden? O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão veio e não falhou. O segundo Adão está onde? Fale comigo, o segundo Adão está aqui. Onde é que está o segundo Adão? Quem é o segundo Adão? Jesus. Jesus está aqui. Jesus está na minha família. Ele quer fazer da minha casa um refúgio maravilhoso todos em pé, nós estamos finalizando, vamos orar ao Pai, e vamos pedir misericórdia a Deus, e nós vamos encerrar com isso, pensando em transformar a nossa casa, em um lugar de refúgio, glória ao nome do Senhor, graças a Deus, agora vou dizer uma coisa para você, enquanto Adão e Eva se comportaram como Deus havia ordenado, o que, que aconteceu na casa deles? Havia paz, eles moraram no Éden fale, fale comigo assim Enquanto eu me comporto Conforme diz a palavra de Deus Minha casa pode ser um Éden É verdade Mas quando eu Descumpro isso, o que, que acontece? Eu caio Eu sou expulso desse lugar De refúgio e de paz a paz é fruto de um comportamento sábio Precisamos buscar a sabedoria de Deus Para superarmos as tempestades E manter a nossa casa A nossa família Como um éden de Deus Vamos dar as mãos todos nós Porque eu acho que nessa história das tempestades Nessa realidade das tempestades Vem cá pastor, vem cá minha esposa Vamos orar aqui Nessa história das tempestades Nessa realidade das tempestades Nós estamos juntos Eu tenho noção clara De que Deus Começa em mim Começa em você Cada dia Um tempo novo As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Que Deus nos ajude A sermos o que Deus quer que sejamos Como diz muito bem o pastor Márcio, Eu preciso ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou a minha esposa vai orar por vocês, vai orar por nós, e vai pedir ao Espírito de Deus, que nos dê graça para nos livrar de toda a tempestade que não precisamos passar por elas, porque às vezes passamos por causa do nosso comportamento, nossas atitudes erradas, mas aquelas que não temos controle sobre elas, que o Senhor nos dê graça para que quando ela chegar nós estejamos firmados na rocha, que é Jesus e como aquela ilustração que o pastor Jorge fez, que Jesus esteja conosco, que esteja no barco Ele é o nosso colete de salva-vidas Aleluia Senhor
2: Amém Espírito Santo, nós estamos aqui Porque entendemos Ó Pai, o quanto dependemos De Ti O quanto somos carentes da graça do Senhor Nós escolhemos Hoje ó Pai, a tua palavra diz Para nós escolhermos entre a vida e a morte Nós escolhemos a vida Por isso estamos aqui Senhor, às vezes passamos por situações, ó Deus, as quais nós não queremos, difíceis, dificuldades, tempestades difíceis na nossa vida, mas temos convicção de que Senhor, se o Senhor estiver conosco, nós poderemos vencer, nós faremos as melhores escolhas, Senhor, nós conquistaremos aquilo que o Senhor tem para nós, por isso, Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa casa a nossa família Senhor, escolhemos a vida que há em Ti escolhemos os princípios e verdades da Tua Palavra, que é eles que nos sustentam, que firmam Senhor, os nossos pés na rocha é estes princípios, ó Pai é essa verdade do Senhor que nos levará ao sucesso, que nos levará Senhor, a romper, Senhor, a termos uma família, uma descendência plena em Ti, ó Deus oramos pela nossa casa pelos nossos filhos, a nossa família a nossa descendência, oramos Oramos ó Deus pela família das nossas igrejas Deus que possamos Senhor a cada dia Estarmos dirigidos pelo Senhor Pai constrangidos por tua graça e misericórdia Sustentados e encorajados pelo poder do teu Espírito Santo Oramos ó Deus para que o Senhor não nos deixe só Nunca, jamais Senhor Arranque de nós ó Deus Todo e qualquer sentimento de independência Que talvez queira nos tirar dos propósitos e dos caminhos do Senhor Pai, mas nós declaramos hoje a nossa total dependência do teu espírito. Nos guia, Senhor, todos os dias, a Senhor a cumprir os planos, os sonhos que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém e amém. Música